0: Guten Morgen estamos aqui de volta depois de um longo e tenebroso inverno sombrio De tempos horrendos e Guten morgen Para os poucos sobreviventes deste período tão horrendo Bom, vocês estão com o Guten morgen de volta finalmente Gente, este para quem não conhece é o podcast do senso incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. É apenas uma decorrência lógica, a gente não podemos fazer nada com isso. Para quem estava sentindo falta, nós estávamos sentindo falta da gente, né? É, é meio narcisista falar isso, mas nós estávamos sentindo falta aqui do Guten Morgen. Foram períodos tenebrosos, horrendos, é, férias de inverno, gente. Vamos colocar como férias de inverno, na verdade a gente teve um monte de mudanças, a gente teve um monte de pererecos e pepinos pra resolver e pepinos que não acabavam mais e cada vez que a gente tentava resolver um pepino aparecia um novo pepino, então enfim, nós estávamos sem nós mesmos. Olha que coisa poética isso aí, vale vale, vale uma uma poesia pós-moderna, você não acha? Estávamos sem nós mesmos. Bom, eu sei que vocês estão sofrendo, chorando. Teve muita gente que entrou em depressão, mandaram mensagens pra gente dos leitos de hospitais, falando, olha, estou em crise de abstinência, vocês vão ter que agora cuidar da minha abstinência aqui, onde já se viu da droga e depois esconder a droga. É justamente uma lei de oferta e procura pra aumentar o nosso próprio valor de mercado. Então, por favor, gente, se lembrem de que tudo isso melhora quando a gente consegue... Financiar o nosso site, então lembrem-se lá Do nosso Patreon, lembrem-se do nosso Apoia-se, tudo vai ficar muito mais fácil Se a gente não tiver que fazer tudo correndo Sozinho, sabe, destrambelhado Aí pelo meio do caminho Tudo vai ser mais Fácil Ah Esse período Guten les deixou todo mundo Inclusive a gente já meio, sei lá sem prática, né, a direita ela tem um problema, a direita ela não é igual à esquerda, que que ela vem do racionalismo ou seja, você constrói a sociedade com princípios analíticos, científicos lógicos e completamente racionais e pronto, a sociedade tá feita, não, a direita ela depende de hábito, ela sabe que ela é muito mais, é, daquela briga lá entre os empiristas e os racionalistas, ela é muito mais empirista ela depende um pouco do costume, ela fala mas aí, gente, é, o costume é que funciona costume é que você não consegue se livrar dele É só você tentar mudar um pequeno hábito na sua vida Pra você ver a complicação que é isso É por isso que ela é conservadora, né? Você chama direito de conservadora exatamente Porque ela pensa em costumes E fala assim, mas espera O costume é que vai gerar alguma coisa Então quando a gente perde o costume também A gente tá simplesmente ferrado Não tem norma racional que vai corrigir Isso aí, e nós estamos num período completamente maluco no mundo Em que tá todo mundo novamente, não cansam de falar sobre isso A respeito dessas tais de fake news A gente já fez um episódio aqui, a gente já fez mais de um episódio aqui no Goten Morgan. Nós que estamos sempre certos a respeito de fake news E nós estamos certos, nós não apenas não somos fake Como nós estamos certos sobre quem é fake e quem não é E fake news... Parece que vai ter um round two agora dessa coisa toda, né? A a Globo fez reportagem nessa semana a respeito de fake news. Reportagem ali com William Wack falando ali dos perigos das notícias falsas na internet. Tem notícias que não não param de sair. A revista Wired, no mês passado, ou retrasado, agora esqueci, ela fez uma, uma reportagem de capa com o, o, o atual diretor do New York Times, por ironia do destino, né, pra quem acredita que o New York Times é essa coisa assim, gigantesca, nossa, América, amo o New York Times, tudo que sai no New York Times é a verdade revelada no Sinai, são as tábuas da lei, é o editorial do New York Times, onde já se viu esses eleitores do Trump, esses brasileiros malucos dessa onda conservadora que não acreditam no New York no New York Times, ele na verdade para quem conhece ele bem Ele é um jornal lido tão somente Em Manhattan, ele não consegue nem ser lido No Brooklyn É um jornal simplesmente daquela ilha, um microcosmo minúsculo Em matéria de... em comparação com o restante da América De gente, é um bastião de extrema esquerda Ou seja, é a caros amigos americana É a caros amigos em inglês Você junta todo mundo ali que tem um pensamento de extrema esquerda E junta num único jornal É por isso que ele consegue ser maior do que a caros amigos Mas ele em representação na América é exatamente a mesma coisa Ele é visto pelos americanos com a mesma representatividade, com a mesma eficiência, com o mesmo garbo, brilho e tradição da caros amigos. E olha só que ironia, né? O New York Times ele acabou tendo que vender metade do seu prédio, porque ele estava indo à bancarrota justamente para, olha só quem, para o genro de Donald Trump. É, são as ironias da vida, assim, que todo americano sabe disso... Todo mundo que entende da política americana, quem se informa sobre a política americana, que sabe que a mídia americana é um player, que ela, tá em, ela tem interesses ali na política americana. Todo americano sabe disso, seja de direita, seja de esquerda. Quando a notícia chega aqui no Brasil, aparece lá no, no, no editorial da Folha ou do Globo, ou seja lá de onde, eu falo assim, mas o jornal New York Times disse que dá a impressão que novamente Deus apareceu ali no meio das nuvens e entregou as novas tábuas da lei falando A verdade é tal, é essa aqui que está no editorial do New York Times Que está aqui dita por um jornalista do New York Times Onde já se viu um jornalista cometer um erro, minha gente, né? A coisa mais engraçada que está acontecendo no Brasil hoje no Brasil atual aqui, 2017, mas isso aí vai perdurar ainda por uns bons anos e aconteceu já nos anos passados, é o, o cara... Que ele não acredita na Globo, ele acha que a Globo é manipuladora, ele não acredita na Folha, no Estadão, ele acha que toda a mídia é manipuladora, que eles só falam bobagem, ele pega exemplos a dar com um pau de reportagens completamente falsas, malucas, manipuladoras, assim, que estão tentando direcionar a visão do seu leitor para um lado ou o outro, mas na hora que ele ouve alguma coisa da mídia americana, ah, meu filho... Aí mudou de figura Aí Não, mas peraí, eu eu leio o New York Times Eu leio o Washington Post Veja que esse editorial do, do Washington Post Olha esse livro aqui que saiu Sobre Donald Trump De um editor do Washington Post. Não, isso aqui é pura verdade. Aqui é fato. Aqui é objetividade falando por si. Aqui é praticamente a voz da ciência. Lembra de todos os episódios passados que a gente falou? A respeito de aquecimento global, a respeito de Donald Trump, a respeito das eleições americanas. Lembra o que que esses caras falaram a respeito das eleições americanas? Vamos vamos, vamos lembrar. Lembra um pouco. Vamos vamos lembrar, por exemplo, o que a Globo falou a respeito. Das eleições americanas com base em CNN, New York Times e Washington Post. Ó. Hillary Clinton apostou no otimismo para levar milhões de americanos a azul. Aqui em Nova York, Donald Trump foi hostilizado na hora de votar. E o desafio do próximo eleito: como suceder um presidente com o carisma e a capacidade de comunicação de Barack Obama. Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. O que vai acontecer nos Estados Unidos? É o tema dessa edição do nosso programa. A pergunta fundamental não é tanto quem vai ganhar. As pesquisas indicam Hillary Clinton como favorita, apesar de tudo que tem sido nos últimos dias considerado como possibilidade e tal, ela continua sendo a favorita. A pergunta é muito mais o que vai acontecer com os Estados Unidos depois de uma eleição dessas. Vale a pena a gente se aprofundar nesse assunto, afinal de contas continua sendo o país mais poderoso do mundo. Você percebeu que esses caras, eles não são lá muito, muito, vamos dizer assim, bem informados. Eles não estão, assim, exatamente certos. eles estão errados. Por que eles estão errados? Porque eles não ouvem o Guten Morgen. Se eles ouvissem o Guten Morgen, eles estariam... Bastaria concordar com a gente pra estar certo. Você pode falar assim, mas isso é uma postura muito arrogante de você achar que você está certo. Bom... Vamos, adiantando aqui um pouco o tema do que, do que a gente vai falar hoje, você pode reclamar dos fatos, você pode reclamar dos argumentos e contra-argumentar. Quando você perde essa capacidade, quando você percebeu que o outro interlocutor ele está falando a verdade, o que você que faz? Você, ao invés de admitir, ah, não, tá certo, você está falando a verdade, pra você tentar sair por cima, você vai lá e fala assim, olha, você pode até estar falando a verdade, mas você está se achando por isso. Quer dizer, você ataca o sentimento do cara A respeito do fato de ele estar certo Você não quer admitir que ele tá certo é, Enquanto a isso, gente, eu só posso dizer uma coisa Estar certo é mó legal é, Não é uma sensação boa, gente Desculpa, vocês vão reclamar Mas é, eu tô certo Eu recomendo que vocês estejam certos O sentimento é maravilhoso É muito legal depois você poder esfregar na cara do outro Falar assim, mas eu estava certo a, 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 Nós, o o Felipe, aqui, escritor do do, do site, subeditor do site, ele acertou 48 estados da eleição americana, enquanto que esses tontos de Globo News, de CNN, de New York Times, que falou que a Hillary Clinton tinha 98% de chance de, de ganhar, eles estavam errados. Então, a, a respeito disso, sim, é uma sensação muito boa estar certo. eu recomendo a todos vocês. E, e não apenas se comendo, como eu faço esse podcast, eu faço o Senso em Comum, justamente para que vocês estejam certos mais rapidamente. Porque eu não tive essa facilidade toda do tipo Encontrar alguém certo ali, simplesmente Concordar e pronto, vocês podem simplesmente concordar comigo Pronto, vocês já vão estar certos e vocês já vão poder Ser arrogantes igual eu. Bom, voltando Aqui ao, ao, ao nosso tema Primordial do nosso trabalho, então eles estão Falando todo mundo aí, CNN New York Times, Washington Post Aqui no Brasil é, é Globo é, A Record já fez Eu já ouvi na Kiss FM, sabe Você tá ouvindo lá, é, querendo Ouvir lá seu Led Zeppelin indo pro trabalho Os caras falam: vamos falar a respeito das notícias falsas e dos boatos que estão surgindo pela internet? Você já reparou que as únicas pessoas que estão preocupadas com essas tais de notícias falsas são as pessoas da mídia tradicional, a grande e velha mídia? Significa que as pessoas querem se manter na mentira? Olha, entre as pessoas comuns e entre os jornalistas, meu voto é que as pessoas comuns estão querendo estar mais certas com mais frequência. Elas não têm ideologia, elas simplesmente ouvem por aí E elas vão tentando montar ali um todo coerente Fala assim, não, eu quero saber da verdade Jornalista não, jornalista você esfrega a verdade na cara do desgraçado Tenta fazer isso no no Twitter Acha um jornalista e fala assim, olha O que você acabou de postar aí não tá lá muito certo, veja aqui, veja esse link. O cara já vai falar, é, mas não leio esses links aí, né, 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 né é, O que importa é que eu trabalho aqui num grande veículo da grande velha mídia e eu estou certo. Então, assim, entre as pessoas comuns e, e jornalistas, eu já, já criei muito mais nas pessoas comuns. Vou atentar pra um ponto primordial. Por que, que a grande velha mídia, ela tá tão interessada nesse tema? Quer dizer, boato sempre existiu. Pessoas mentindo sempre existiram. Notícias falsas, é óbvio que elas existem. Sempre existiram. Por que que de repente isso aí virou, tipo... Sabe, virou esse... esse, Essa trombeta do apocalipse aí zumbindo nos nos ouvidos das pessoas. Você não nota nada de reto. Você acha que é assim, simplesmente de repente eles falaram... Olha, ao invés de falar do tempo com a Maju... Ao invés de falar de como a Hillary é linda Ao invés de falar do tamanho do jaramaralho do Barack Obama A gente vai falar sobre notícias falsas Você não nota nada de, de misterioso nessa história, não? Vamos lá, ó a grande e velha mídia estava em uníssono em 2016, dizendo que Hillary Clinton seria... Uh, uh, vocês ouviram aqui o William Vaco falando, né? Que ela seria já uma candidata, basicamente, imbatível. Até algumas pessoas da direita americana, que é muito mais informada do que qualquer pessoa no Brasil, na sua média geral, elas acabavam caindo nesse conto. Eu vi muita uh, jornalistas da Fox News, gente de... Uh, sites alternativos lá falando, olha, mas enquanto que a eleição ainda tava, tava pra acontecer, dizendo, é, mas essa eleição onde já se viu, só ela, ela já tava acabada só de terem escolhido Donald Trump, onde já se viu, nunca vou defender esse cara, PJ, uh, PJ o- O'Rourke, que é um dos caras que eu achava um dos mais sensacionais da... da, da Mídia alternativa americana Ele falou, não, esse tal de Donald Trump Ele vai me fazer votar pela Hillary Clinton Onde já se viu uma coisa dessas Isso porque ele tem um livro né falando Don't vote, é, não vote em ninguém Porque esses caras eles vão acabar sempre ganhando de você Todo mundo caiu nessa Todo mundo caiu nessa Falando, não, Hillary já ganhou, Hillary já ganhou Hillary já ganhou E a eleição americana foi no final do ano Finalzinho ali do ano De repente a mídia inteira Com um discurso cada vez mais unificado, ela precisou dar uma desculpa para os seus próprios leitores. Falar assim, mas espera aí, por que que você vai querer continuar comprando esses jornais, continuar assistindo esses canais de TV, sendo que você viu que tudo que eles falaram estava errado? Tudo. Quem acertou as eleições americanas não foi ninguém de dentro da grande velha mídia. Foi todo mundo de fora. Foi Nassim Nicolas Taleb Foi o Scott Adams Foi, foi tu, todo mundo assim que, que cuida de site pica Esses caras acertaram Foi o Felipe Martins ali no Senso Comum Eles acertaram ali e Descrevendo em detalhes Muitos ali descrevendo em detalhes Nate Silva, que é, ele é inteligente, ele não é um cara ruim Nate Silva, que ele é um cara Bastante esperto Já, já acertou várias eleições anteriores E ele errou De repente a mídia ela precisava dar ali uma desculpa Todos vocês já sabem, a gente já comentou isso em alguns episódios pra trás, pelo menos todo mundo que ouviu o Guten Morgen já estava certo antes desse episódio. Quem está chegando aí pela primeira vez pode terminar de ouvir esse episódio depois ouvir os episódios anteriores para estar certo como a gente. Depois você já pode ficar, já começar a ficar arrogante porque o caminho ali já, já, já tá dado. Quem ouviu aqui o, o Guten Morgen sabe que é, essa história é famosa. No final, ali em dezembro do ano passado... Ou seja, a eleição tinha acabado de acontecer, Donald Trump surpreendeu todo mundo, menos a gente, óbvio. Eu já tinha dito, né, que o Donald Trump já estava já, já eleito seis meses antes das, das, das eleições na da jovem. Vocês lembram dessa, né? Essa, essa é ótima. Pode colocar aí também. O que você acha de do do Donald Trump? A mesma coisa. O Trump, eu não entendo, na verdade, ele, eu não entendo a cor da pele dele, eu não entendo a cor do cabelo dele. Uh, então, assim, tem é um. boneco o que que o de cera, vai... né? Se ele foi eleito, é. você acha que vai acontecer uma grande encarada, mundial? Ele não vai ser eleito. Não, vai, vai. O Trump já ganhou, a gente. Pelo menos. Já ganhou, Bom, mas que que você acha que você... Bom, a gente já sabia disso e a mídia precisava se explicar. falar, ah, mas peraí, 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 a gente precisa dar uma explicação. E aí o Oxford Dictionary, ele para falar, sempre, sempre faz isso, ele falou assim, olha, o termo de 2016, o termo para explicar esse ano, o termo mais uh, novo e chocante usado esse ano é o termo pós-verdade, né, post truth que significa o conceito daquelas pessoas que elas têm uma verdade maleável, ou seja, o que importa é o que elas acreditam, não o que é verdade de fato, não que é uma verdade objetiva que possa ser observada para outras pessoas. Com isso eles queriam dizer, pessoas que estão acreditando em fake news, pessoas que estão acreditando em boatos de, de, de internet, em, em notícias de sites pequenininhos, é, que estão aí tentando criar a sua própria verdade, o seu próprio mundinho, ao invés de ser, serem pessoas tão inteligentes quanto nós, no New York Times, nós, na CNN, nós, na Globo News, nós, nesses canaizinhos aí de TV que não tem uma única pessoa que parece que consegue juntar Lé com Cré. Pequeno problema, pós-verdade já foi um termo usado em 2016, veja bem, foi o Oxford Dictionary, ele fala que o termo de 2016, o termo para definir o ano é pós-truth, Alguém, inclusive na esquerda, inclusive a Hillary Clinton quando ela falava nos seus discursos, ela usava o termo pós-verdade, não, ninguém usou isso em 2016, ninguém Zero, assim, foi uma palavra completamente inventada Dizendo, ó, a palavra para definir o ano de 2016 é uma palavra que ninguém usou em 2016 Você não começou a usar em 2017 E começou a usar porque o dicionário falou que ela estava sendo usada Olha Quando você tem o poder de definir o que está tá num dicionário e o que que não tá Olha só o poder que você tem Você tem o um poder para definir que as pessoas usam uma palavra Que não estava sendo usada E aí, pra você ter que comentar aquela palavra igual eu tô fazendo agora Aí sim é que se usa ou seja, você confunde ali lei com norma Você confunde o que, que é um costume das pessoas que você está catalogando Com a, a ideia de, tipo assim, ó, criei uma coisa no catálogo E todo mundo vai lá e pergunta, o que é que está nesse catálogo? E aí as pessoas começam a usar Você cria o uso ao invés de você seguir o uso É, é exatamente o contrário do que a gramática sempre fez Então você vê ali que o conceito de pós-verdade Muito pelo contrário Eu definiria esse esse ano de 2016 Esse ano de 2017 Essa mudança que a gente observou Nesses últimos tempos como pós-gramática A gente está num num reino Em que as palavras Você xinga a pessoa de de qualquer coisa E você começa a tratar a pessoa Como se ela fosse aquela coisa Então já, já temos ali um pequeno problema Segundo pequeno problema Por que é que você fala isso? A respeito desses boatos Sendo que, vamos lá, você viu alguém Uma única pessoa Dizendo, olha, eu votei Donald Trump porque Eu li um boato De que, sei lá, Hillary iria fazer Aquilo, sendo que era uma coisa Inverídica Você viu alguém que falou assim Olha, eu não vou votar na Hillary Porque eu ouvi um boato Dizendo que tal, sendo que na verdade A verdade, ao invés de ser X Era Y Não tem nenhum estudo sobre isso. Nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Ninguém foi votar nas eleições americanas por conta disso. Não contente com isso, você viu uma tendência com toda em 2016... Eu vou definir as três eleições mais importantes daquele ano Obviamente a eleição americana em primeiro lugar O Brexit em segundo lugar Em terceiro lugar eu colocaria as eleições do acordo de paz com as Farc, com a Colômbia Apesar de ser uma eleição que que dá a impressão de ser um assunto muito menor Em um país extremamente periférico Estas três eleições seguiram uma tendência global, como você está vendo Em países sem sem muito contato cultural um com o outro Fora Estados Unidos e, e, e Inglaterra Em que você tinha toda a mídia dizendo, dessa forma, né, confundindo norma com descrição, com prescrição. Dizendo, olha, os especialistas, time técnico, as pessoas que sabem das coisas, recomendam o voto em X. E aí todas as pessoas vão lá e votam em Y. Não todas, né, óbvio, são, são, a não ser no caso do Trump, foram duas eleições razoavelmente apertadas, razoavelmente porque é, esses países eles têm uma, uma tradição de terem eleições apertadas, né? O contrário do Brasil. A Inglaterra todas as eleições são decididas ali por 50%, 52%, quando você chega a 53% você fala assim ó, uma lavada histórica, viu gente? É, então Bota uma, umas boas aspas aí também né? nessa questão. São, foram eleições apertadas. Só que as pessoas votaram contrariamente aos especialistas. E não apenas contrariamente aos especialistas, como contrariamente também a uma tendência que a gente chamou em alguns episódios pra trás, disso que a gente chama de globalismo. E era uma palavra que Donald Trump estava usando nos seus discursos o tempo todo. O que, que ele falava? Que America is, uh, will not surrender to the false song of globalism. Podemos ouvir isso aí também, né? We will no longer
1: surrender this country or its people to the false song of globalism. The nation state remains the true foundation for happiness and harmony. I am skeptical of international unions that tie us up
0: só America... Ele não fala globalization, ele fala globalismo. A gente já fez mais de um episódio ali pra trás pra explicar que raios é esse tal de globalismo. Antes, isso aí. O New York Times já chamou isso aí de uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração da extrema direita, esse tal de globalismo. O mesmo New York Times. É, eu vou deixar esses prints lá no senso em comum. No post que tiver esse podcast O mesmo New York Times Depois ele vai lá e fala assim Olha, os globalistas estão reunidos aqui, ó Vamos tirar foto ali dos globalistas Quer dizer, primeiro é uma teoria da conspiração Depois o mesmo jornal vai lá e coloca A foto dos globalistas, assim, unidos ali Porque é uma coisa importante ver que tem globalista reunido Pouca gente sabe o que é isso, né Inventaram lá que o Donald Trump é contra a globalização Por causa disso, Porque a palavra é parecida Lembra do que eu falei, né O que importa a gente vive na pós-gramática Você não vai mais verificar o que é globalismo no dicionário Você não, não... você tá ali, ó, um segundo digitar uma aba nova do Google E digitar globalismo Que caceta isso Mas você não faz, você acredita que você Simplesmente inventa a palavra Inventa o seu significado e pronto é Resolvido o problema, resolvido pronto É isso que esses caras fazem Então assim, você vê que tem um interesse Da grande velha mídia Em se Autojustificar e ela vai estar tá comungada, mancomunada até com quem faz dicionário. Obviamente, tá, sai todo mundo mais ou menos da mesma faculdade, né? Jornalismo, letras, ali são mais ou menos uh, a mesma turma ali, mancomunada e falando assim: não, mas espera aí. A gente errou porque as pessoas acreditaram em boatos. Na hora que você fala assim, tá, beleza, acreditar em boatos. Me fala um desses boatos que foi relevante, por exemplo, para que a América inteira, sabe? Aqueles 50, pa... Aqueles 50 estados. Que eles são federalistas, ao contrário da gente Que é federal, federalista só no nome É que eles não têm uma grande comunicação entre si Que cada jornal da América Inclusive os grandes jornais, eles são todos Locais é Washington Post lido em Washington Boston Globe lido ali na Nova Inglaterra no, New York Times lido só em Nova York Eles não são lidos No país inteiro, igual a Folha de São Paulo e o Globo Me fala um único boato Me fala um boato Que tenha definido essas eleições Que tenha uh, uh, mandado voto de um lado pro outro você já viu que tá, a coisa está começando a ficar problemática? Isso aí tá, tá meio estranho. E a terceira coisa para você achar estranho, que é simplesmente uma decorrência disso que a gente falou, vamos lá. O Facebook, tanto na, na, na América, ele tá, tá fazendo uma pressão muito grande por, por isso, quanto e com muito mais força em alguns países da Europa, por exemplo, a Alemanha, que vai ter eleições logo para ver qual vai ser o futuro da Angela Merkel, eles começaram a criar filtros criar filtros ali para definir o que que é uma notícia verdadeira, o que que é uma notícia falsa você já assistiu o Watchmen, né? Sabe aquele filme lá dos do, do super-heróis do, do, Baseado ali no Alan Moore, né? Tem a frase famosa que fica no filme inteiro não, Ninguém fala a frase no filme Mas você vê ela escrita, pichada em todo quanto é lugar Who watches the Watchmen? Ou seja, quem vigia os vigilantes? Na verdade isso é uma expressão latina antiga Esqueci de ver quem é, quem é o, o, o autor, né? Quem vigia os vigilantes Mas é justamente essa questão, peraí Quem é que vai definir... Eu, eu, não, eu não vejo o problema em alguém apontar o dedo e falar assim, oh, essa notícia é falsa. Agora, eu acho muito complicado quando antes de eu ler a notícia e tá lá no comentário, olha, essa notícia é falsa, tem alguém definindo por mim, filtrando antes que eu leia qualquer coisa, que aquela notícia é falsa. Ou seja... Olha só, Felipe, Felipe Trelle, aqui meu, meu produtor, ele é maravilhoso, né? Quis custodiet ipsos custodes. É uma frase em latim do poeta romano. Do, Ju, do Juvenal, gente. Juvenal. Lembra o Juvenal, pra quem não, 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 não lembra de, de, de nada dele, né? Ele é um satirista maravilhoso. Ele tá no no limbo na Divina Comédia. É uma das primeiras pessoas que o, que o Dante encontra na hora que ele entra ali no, no, no limbo, ainda no, no anti-inferno. Ele encontra lá Sócrates, Platão, não sei mais o quê. E aí eles fazem um, um grupinho de cinco poetas. Um deles é o Juvenal. Que, que, que são os cinco maiores poetas de, de, de todos. E o Dante se considera. É, uma, é, ele coloca na, na, na posição humilde de ser só o quinto mais, melhor poeta do mundo, né? É um, 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 um cara humilde, né? Vamos, vamos Eu nem acho que ele mereça mere, o quinto lugar ali. Pra mim já tá em terceiro. Mas enfim. Como assim? Tipo, os caras eles vão entregar. Pra você uma, uma, uma informação já mastigada, uma informação já é, spawnfed, né? É, ele coloca na sua boca e fala assim, mas peraí, acredite nisso aqui. Essa outra notícia aqui, ela carece de fontes. Esse outro site aqui, ele tem fama de ter notícias que às vezes não são, não, não são verdadeiras. Quem que eles colocaram nesses filtros anti uh, notícias falsas? Foram sites assim, você uh, c- c- conhece no Brasil, né? inclusive assim c- é, é site que adora falar assim, por exemplo, Lula será preso a qualquer momento. Eu não tô falando do Antagonista. O Antagonista, ele criou um mantra e ele se, se, se valeu desse mantra. Eu acho esse mantra maravilhoso. A gente, já, inclusive, já fez um, um episódio aqui do Guten Morgen, que tem esse mantra, né, Lula será preso. É, eu não sei de onde que tiraram amanhã, porque acho que foi só uma vez que eles falaram. Olha, olha só como essa no, essas notícias falsas são, são engraçadas, né. O antagonista acho que ele falou uma vez, o Lula será preso amanhã todo mundo acha que o antagonista fala isso o tempo todo. Você já reparou nisso? É, 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 é engraçado, mas ele, ele não fala Lula será preso amanhã. Ele só fala assim Lula será preso. E eu acho que o Lula será preso. Mas todo mundo vai lá, acredita e fica repetindo, 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 repetindo. Até quando não tem nenhum... Definidor, uh, o mundo de, de, de redes sociais vai, vai, vai causando isso Mas enfim tem, tem, tem sites, por exemplo, que falaram Ah, o Lula será preso ainda hoje o Lula será preso a qualquer momento O Aécio vai ser preso agora porque aconteceu tal coisa Ah, agora vocês não sabem ac- Acabou de acontecer uma nova delação Tá implicando aí Rede Globo e Temer e, e tudo Tem site desse tipo, tem Só que esses sites, eles são desacreditados por si Quem acabou caindo nesse... Nesses filtros de, de fake news Foi, por exemplo, um site como o Breitbart.com O Breitbart, do Andrew Breitbart né? eu, eu dediquei meu livro Na né? primeira página do meu livro ali Eu dediquei meu livro a ele, tinha falecido recentemente é, Não é um site de fake news Ele é um site que ele tem Uma linha editorial Ele falou assim, nós somos pessoas Que são pro Donald Trump A CNN, o New York Times Eles são completamente totalmente, integralmente, viciosamente, fanaticamente pro Hillary. Só que eles não falam isso. Eles querem dizer, nós somos the real news. Tiz a CNN. Mas eles não têm uma, uma capacidade de dizer, de falar assim. Nós estamos torcendo para Hillary Clinton. Nós somos pessoas que bajulam Barack Obama. Eles não têm essa essa coisa, eles eles estão querendo se confundir com a própria verdade. A gente falou bastante disso no episódio ali pra trás, sobre aquecimento global, de como as pessoas confundem ciência com o que elas próprias querem que seja verdade. Então você está notando que, na verdade, eles estão não apenas se protegendo, ou seja, grandes empresas, grandes conglomerados de mídia, cada vez mais parecidos entre si, concentrados cada dia mais nas mãos de poucas pessoas, suas linhas editoriais são cada vez mais verticalizadas no mundo que está justamente se horizontalizando, eles estão se protegendo e falando, olha só, quem não for concordar com a gente, quem discorda da gente é fake. É é bem diferente de como como a gente faz aqui no no, no Guten Morgen, né? Porque quem, quem discorda da gente, a gente mostra que é falso justamente porque a gente argumenta. Eles não argumentam, eles simplesmente falam, nós somos a verdade. Se nós dissemos simplesmente, Hillary Clinton é melhor, pronto, já tá definido ali que é verdade. Entra no Twitter, não dos canais de TV, não dos jornais. Entra no Twitter dos jornalistas, entra na página do Facebook deles, vocês vão ver como é que esses caras são, é do tipo... Viva Bernie, viva Hillary. Não, gente, o, o, o Maduro, veja bem, o Maduro, não, a gente tem que olhar pra nossa própria democracia, porque a, a, a direita venezuelana é golpista, é, sempre é a mesma coisa. fora Temer, fora Cunha, fora Cunha foi, foi a coisa mais engraçada, né, porque eles juravam que as pessoas iriam para que todo mundo era fã do Cunha, né, que as pessoas iriam pra rua, assim, pra defender o Cunha, então, você então, vê, eles são todos fanaticamente, roboticamente repetitivos. Eles têm uma linha editorial. O que o Breitbart fez foi simplesmente falar assim, oh, a nossa linha editorial é clara. A gente tem uma coisa que a gente defende e a gente vai mostrar por quê. Aqui estão várias notícias para mostrar por quê. Por conta disso, eles caem em filtros do Facebook dizendo que eles são fake. Ele está tentando abrir suas filiais na Alemanha e na França neste ano. É, deixando claro quais são as suas intenções, como eles fizeram na América. E a Alemanha, pelo menos, acho que são, é mais de um país europeu, mas que eu tenho, eu, que eu tenho certeza só a Alemanha, já está começando a, insta- a instalar filtros no Facebook, dizendo este site aqui. No, toda vez que o Breitbart, por exemplo, for lá, pode ser que não aconteça necessariamente com o Breitbart, mas um site que eles não queiram, que as pessoas acreditem, eles vão lá colocar um filtrozinho falando: este site aqui, ele caiu no filtro e ele nem sempre diz coisas verdadeiras. Não sempre de, de, desse jeito sutil, né? Quem faz o trabalho aqui no Brasil é uma ONG que tem entre seu, seu staff simplesmente Leonardo Sakamoto, do UOL, vocês conhecem o Leonardo Sakamoto muito bem, e uh, aquela menina, eu escrevi um livro, uh, um, um artigo no, 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 no Guten Morgen, a respeito dela, escreveu um livro chamado é, Mascarados, que é sobre Black Box é, Uma parte do meu livro foi a respeito disso. E ela tá lá. De, de, ela foi no pânico lá brigar com todo mundo, dizendo que tava todo mundo errado, porque só ela era uma pesquisadora. Ou seja, esse tipo de gente ó, é Ma- Maria Esther Solano. é, Ma- é Esther Solano, acho que é só Esther Solano, não lembro se tem o Maria na frente. É Esther Solano, ela é espanhola, ela vive, vive aqui no Brasil Uma pessoa de extremissíssima esquerda como o Leonardo Sakamoto né? gente de extrema esquerda, de extremissíssima esquerda como o Leonardo Sakamoto E ela que vai definir, ela vai agora, tipo nessa ONG, ela fica lá dizendo Ó, oh, este site, ele tem fake news Os critérios dele são, são critérios maravilhosos Por exemplo, se o seu site, ele não assina Se tem um artigo lá que ele esteja lá Redação ou que não esteja assinado Ele já vai lá e coloca um pontinho de fake news se seu site ele tem um servidor fora do Brasil Mais um pontinho de fake news Se teu site fala mal da Dima, Meu Deus do céu Aí é 20 mil pontos de fake news Eles já colocaram implicante nessa lista Já colocaram é, vários, e, e, e vários sites de, dessa mídia alternativa é, Reacionaria Todos os sites pequenos que eles não seguem o padrão da, da grande mídia Ou seja, você tem que seguir a grande mídia Você reparou, né? Esses caras eles são de esquerda Eles são con- contra o capitalismo E quem que eles estão bajulando? Repare bem Quem é que fica lá ganhando com isso? Rede Globo, Record, UOL, Folha, Estadão, veja! São só esses grandes conglomerados de mídia concentrados no Brasil em seis famílias que ganham com isso. Quer dizer, agora você só pode acreditar no que sai no G1. Você não pode acreditar no que saia no implicante. Eu achei até, eu fiquei bastante bravo e decepcionado com a Esther Solano, eu faço aqui, perdão aqui pelo desabafo, mas eu faço aqui uma reclamação pública, porque ela não colocou senso em comum na última vez que ela fez essa lista dos sites que são fakes no Brasil. Porque é é complicado, sabe, pra mim, sair na rua e alguém fala assim, ó, a Esther Solano não falou que você tá mentindo, viu? Vai que ela tá concordando com você. Minha reputação em, em, em jogo, sabe? Eu fico puto da vida. Eu sei que ela fez isso, só porque eu li o livro dela e eu refutei a, a droga do livro dela, que é um lixo. Pior que eu li o livro dela antes de terminar o meu, assim, eu não consegui citar o livro dela, porque é, é, é muito ruim. Ela não serve nem pra ser refutada, é um livro muito ruim, é bobo, assim, é bobão, é primeira série. E ela, ela nunca coloca o senso como. Bom, enfim, é um desabafo, gente, desculpa, mas é ela que vai lá definir agora o que, que é verdade e o que, que não é. Então, quando você quiser saber o que, que é verdade, ao invés de procurar um livro de filosofia aristotélica, ao invés de consultar vários cientistas, ao invés de pesquisar o que, que é método científico, ao invés de você ler São Tomás de Aquino, vocês, por favor, perguntem para Esther Solano. Fala assim, Esther Solano, me diga o que é verdade e o que, que não é, porque eu preciso acreditar em alguma coisa. Você reparou então que agora, neste ano de 2017, justamente quando a informação está mais espalhada, você tem hubs hoje, ou seja, você tem nós de informação, você tem não só grandes conglomerados de mídia, você tem sites que eles vão juntando pessoas livremente, por livre associação, isso é liberdade, viu gente Empresa é liberdade Quando você quiser def- entender o que, que é liberdade é, é isso aí, ó É a gente que se junta falando assim Olha, eu não tô junto de você porque eu moro do seu lado Porque eu falo a mesma língua que você Porque eu tenho a mesma cor de, zo- do, de olhos do, de, de você Não, é, liberdade é livre associação Por exemplo Eu aqui, o Felipe Trieli, meu produtor A gente não, não mora perto A gente mal se conhecia Só que como a gente percebe que a gente tem alguma coisa em comum, a gente faz uma associação livre Livre por nossa própria vontade Falar assim, vamos fazer um podcast? Ah, da hora, vamos Nenhum obriga o outro, a gente faz isso por Por volição mútua, certo? Não, você me obriga É bom, eu obrigo ele, um... ok Eu obrigo ele, mas é... Mas teve férias Teve Teve férias, teve férias Bom, eu obrigo ele, mas teve férias Voltando ao ponto antes de eu ser interrompida pela torcida do Santos. É... A torcida do Santos existe, viu, gente? Eu descobri que ela não é uma holografia, que você passa assim, a mão no meio e tal. O, o Triel é Santista. É... Não sei como é que isso pode acontecer. É, é uma maçonaria, isso, né? É uma maçonaria. Vocês é, não andam com camiseta na rua, mas vocês têm uns códigos secretos, assim. Vocês andam na rua faz fazem um código secreto com a mão, assim, igual maçonaria, né? É assim. É assim. Sabia. Sabia, sabia. É... Isso é liberdade, gente. Isso é liberdade. Então você vai criando sites. Por essa liberdade. você então, assim, olha, liberdade de expressão, liberdade de exercício político, liberdade de consciência, é isso aí. Você vai criando sites, juntando pessoas. Obviamente que vocês têm leis civis ali, você tem costumes, você tem... Um monte de normas sociais que você vai ter que cumprir. Não caluniar ninguém, né? não ficar acusando gente à torta direita. São normas ali muito mais... Você pode reparar como isso quase nunca vai pro jurídico. Isso aí é muito mais uma norma social do que qualquer coisa. Só que essas pessoas que são os racionalistas, cientistas aí de de, de plantão, eles querem falar assim, olha, estes sites aqui, como eles não concordam com a gente, eles são falsos. Você pode reparar que Todo site, e toda. Quer dizer, todas essas organizações que elas vão definir o que é verdade e o que não é, o que é fake news e o que não é, todas elas, por uma, aquela misteriosa coincidência, são de esquerda. E todos os sites que são chamados de fake news são de direita. Olha só que. É, 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 sim, é, é, é mera coincidência. É mera coincidência. E uma coisa curiosa, fake news também, junto com pós-verdade, ela não estava sendo dita na época das eleições, ela foi dita depois. Ou seja, é uma tentativa maluca de você tentar colocar uma coisa como, simplesmente assim, definir o que, que é verdade e o que, que não é, a posteriori. Ou seja, durante as eleições ninguém tava lá dizendo Olha, fake news, eu tô perdendo por causa de fake news, não sei mais o que c- 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 Inclusive você c- foi, foi pro clima de, de já ganhou A Hillary não foi fazer seus discursos em Minnesota, em Wisconsin Não foi para aqueles swing states lá no, no, no meio da América Simplesmente pelo clima de já ganhou, pra, já, já ganhou Ela acreditava naquilo, ou seja, ela acreditava numa mentira Na hora que ela perde, ela diz que os outros aqui estão mentindo Aí virou fake news uma grande jogada do Donald Trump foi justamente na sua primeira coletiva de imprensa. Isso aí foi na época foi bastante reclamado, viu gente? É, reclamaram pra tudo quanto é lado. Na sua primeira coletiva de imprensa, quebrando ali um pouco o protocolo, um jornalista da CNN estava lá falando, ah, mas você tem com o com a Rússia. Ah, de novo essa história de com Lu com a Rússia. Uh, mas, ah, não, você tem com o com a Rússia. O Donald Trump foi lá e respondeu, falou assim, ô oh, meu filho, CNN e ele eu, Você conhece o Donald Trump, ele cita nomes Ele aponta o dedo e fala nomes A CNN é, falou que Eu tive assessor Que se encontrou com o Donald Trump O problema é o seguinte, meu amigo O passaporte dele Tava aqui na América Aquele cara que você tá falando que, que, que tem o mesmo nome É um outro cara Ele tinha o mesmo nome e tava em Moscou O meu assessor, ele tava comigo Tem foto dele comigo Tem, tem, tem registro dele Ele tava aqui comigo e vocês estão inventando que ele se encontrou num hotel Na Rússia E teve é, xixi Prostitutas fazendo xixi Na, na cabeça dele Vocês C- lembram dessa história, né? Você C- repara como ela sumiu misteriosamente assim tipo ah, Acabou, ninguém mais falou dessa história Mas o cara do assim, CNN falou assim Ah, mas você não tem ligações com a Rússia, não sei mais o que Ele falou assim, calma, próxima pergunta você já foi respondida O cara continua gritando e fala assim Não, mas eu quero saber, não sei mais o que Aí o Donald Trump foi lá Responda isso aqui, a coisa maravilhosa. I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN
1: going out of their way to build it up, it was just reported that it wasn't this Michael Cone they were talking about. So all night long it's Michael Cone. I said I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. They had Michael Cone of the Trump organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with, your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet, quiet. Go ahead. She's, she's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a I qu- I'm not going to give you a question.
0: You are fake news. You are fake news. Repara como, olha, olha só, you are fake news, quer dizer, a CNN, New York Times, toda essa galera que a gente tá falando, eles tinham definido que todo mundo que não acredita na CNN é fake news. De repente, um presidente que ele, é um cara do show business, é um cara que ele sabe como a linguagem das mídias, funciona e da mídia sim da, da época da TV, o Ronald Reagan foi o grande presidente da era da TV Barack Obama foi o grande presidente do, do, do começo da internet, ele sabia usar ali o, como é que era o comecinho da internet pré redes sociais de, de rápido de, que, que espalham, o, o Barack Obama ali é da, da época do MySpace e agora o Donald Trump é o cara que ele sabe com, como, como funciona Facebook, sobretudo o Twitter, ele sabe como uma, uma coisa dessa espalha com uma rapidez absurda, ele foi lá, apontou o dedo e falou, you are CNN, you You are fake news. Vocês dizem notícias falsas. Hoje, quando você usa o termo fake news, é muito mais da CNN, da da Folha de São Paulo, em direção a nós pequenos sites ou é o contrário? Você reparou como é que se inverteu completamente? Paul Joseph Watson, ele escreveu esses dias né, no no Twitter, falou assim, você reparou como essa história toda de de fake news, ela diminuiu loucamente depois que a gente começou a, a só chamar a CNN de fake news, fake news network, quando fizeram até o FNN. É, de repente isso aí sumiu. Eu escrevi um artigo, não sei se em comum, a respeito das notícias da CNN, a respeito do grande escândalo que foi a CNN. Eu fiquei esperando o Jornal Nacional tentar fazer um comentário sobre isso, Folha de São Paulo, G1, alguém, alguém no Brasil fala assim, olha gente, CNN Está na maior crise de credibilidade em toda a sua história. Ela tá perdendo audiência de um jeito que logo, logo ela cai de segundo lugar para terceiro lugar, para começar, né? Ela tá no segundo lugar. Você já viu alguma única fonte no Brasil citar quem tá em primeiro lugar? Não, você não vê. Ninguém. Se você cita a Fox News, você é um radical de extrema-direita. Isso porque a Fox News é a parte menos direita da direita americana. Ela é a parte mais light, assim, limpinha e tudo mais. Ela é parte... Mas ninguém cita a Fox News. Já a CNN, assim, é de novo... A verdade revelada no Sinai. É é desse jeito. Agora, você tá vendo... Todos os grandes veículos de mídia no Brasil, no mundo, eles estão em desespero, eles estão perdendo a credibilidade de uma maneira muito grande. Para sites que hoje, assim, a gente faz notícias, a gente, a gente divulga essas coisas, como esse, esse texto que eu, que eu fiz da, da, da CNN lá, mostrando que um dos seus diretores estava admitindo: Ah, esse negócio de ir com a Rússia, e a gente faz isso aí só porque dá audiência. Só faltou falar: esses trouxa aí que dão dinheiro pra gente, vocês acreditam em qualquer coisa, então a gente fala assim: Ah, já que você é, você é trouxa mesmo, então continua acreditando nisso aqui, dá audiência fácil pra gente, isso aí é tudo min- Mentira mesmo, e você que tem uma, uma, um cérebro do tamanho do mervilha, você fica aí dando seu dinheiro pra mim. Só falta ele dizer isso, mas ele acabou dizendo isso com, com palavras mais, um pouquinho mais higiênicas. Esses sites eles estão em desespero, então tá, tá, tá surgindo agora uma nova mídia. Mas eu queria tentar um, pra uma coisa, assim, muito mais importante, assim, para mim, eu que sou da área da linguagem, tem meu curso aí de linguística no, no ar, no Instituto Borborema, vocês, por favor, se inscrevam nesse curso, eu garanto, ele vai fazer uma diferença brutal para vocês, né, curso de Infowar, A Guerra de Narrativas. Eu acho uma coisa, assim, muito mais importante que a gente note são a, as notícias, é a forma como as notícias são dadas. Porque você reparou, né, eles falam tanto de notícias falsas, de isso é boato, isso, isso é verdade, não sei mais o que Sendo que, como eu disse Quase nenhum desses boatos Eles são verdadeiros no sentido assim De terem feito algum efeito Ninguém acredita em boato Quando as notícias são falsas E é uma notícia que favorece a direita A direita rapidinho para de acreditar naquilo A esquerda obviamente demora um pouquinho mais Mas é, as, as pessoas elas começam a se retrair fala assim, olha, mesmo que eu não admita em público Elas não, não acreditam tanto, no, tanto naquilo O que eu acho muito mais importante E eu conheço é, o que é ensinado nas faculdades de jornalismo É como a notícia é dada Como Vocês lembram no comercial da Folha que tinha nos anos 80 No comecinho dos anos 90 Que ficava elogiando um homem Falando, este homem Ele melhorou a economia do seu país Este homem gostava de música clássica esse homem era sei lá mais o que E no final aparecia Adolf Hitler. Vamos ouvir esse comercial. Vocês não vão ver, mas lembra assim: tá tá só tipo um pedacinho assim, sabe, do do olho dele. Só no final é que aparece a cara do Hitler. Vamos ouvir o comercial aqui.
1: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas.
0: Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e quando jovem imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Esse comercial, ele ganhou todos os prêmios possíveis, ele, é, est- ele era extremamente verdadeiro, ele foi prognosticador do que virou a própria Folha, ou seja, você consegue, na verdade, dirigir o sentimento das pessoas simplesmente falando algumas coisas que são, vamos dizer, verdadeiras, ou pelo menos assim, que você escolhe muito bem as palavras para que elas sonhem de um jeito ou de outro. Olha só, um dos livros que é muito lido nas faculdades de jornalismo, eu não recomendo, ó, 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 obviamente que eu dou, faço muita recomendação de livro, eu comento de m- muitos livros aqui no... No Gutenberg. Este não é um livro que eu recomendo Que eu falo assim, gente, vocês precisam ler esse livro Apesar de ser de esquerda, é um livro bom pra, pra refutar Não, esse livro é chato pra caramba Só tô dizendo que ele existe, que ele é usado na faculdade, na, na, nas faculdades Que é Discurso e Poder, de Toy Fan Dieck. Eu não sei como é que se pronuncia isso em Holandês, né? em alemão seria toin, mas eu não sei se é Theon Dijk com D-I-J-K, Discurso e Poder. Esse livro aqui ele é, é muito usado em faculdades, tanto de, de linguística quanto de jornalismo, porque ele está ensinando que a mídia inteira é de direito e que a gente precisa dominar essa mídia para a gente ter um discurso de esquerda. Ou seja, ele vai lá ensinar como é que você nega um ato sutilmente, como é que você... Por exemplo, aqui, aqui ele fala assim, a negação do controle. A diferença entre eu não fiz, eu não disse aquilo de propósito, e aí, e aí você vai lá e coloca assim, ah, foi um acidente. É, são várias essas técnicas, é, obviamente que ele tá apontando isso, dizendo que a direita é que faz isso, né? para disfarçar racismo, para não sei mais o quê. E você vê, da época que esse livro foi escrito até hoje, todas as redações de jornais no mundo seguem os ditames desse cara, dizendo assim, olha, a gente precisa ter um discurso agora pró-minoria. Se um policial branco, ele vai lá numa abordagem policial, ele mata um negro, você tem que tratar aquele negro como uma vítima de racismo por si. Você não pergunta mais o que foi que aconteceu, você não pergunta dos fatos, você diz simplesmente que tem uma minoria aqui sendo agredida de tudo quanto é forma, né? Aqui no Brasil, uma iniciativa que foi feita, acho que se não me engano foi pelo Marcelo Faria. agora eu não lembro bem, é a Caneta Desesquerdizadora, que a gente já comentou num dos nossos primeiros episódios pilotos, que ela faz justamente isso com a mídia, uma, uma, uma das iniciativas, né, assim como antes e depois da Federal, que tá sendo agora, uh, uh, não sei se a caneta já começou, mas logo logo ela vai ser imitada pelos jornais, pelos sites americanos, ingleses, o que for, né, por exemplo, aqui ó, só do, só do que eu consigo pegar rapidinho no Twitter deles... Aqui t- tem uma notícia, vamos ver de onde, onde foi que saiu. Pela cara, aqui me pareceu do Globo, Eu não, não, não consigo ter certeza de quem foi. Aqui, ó. Pais interferem em escolas que abordam questão de gênero nos, no, nos livros e vetam conteúdo. Eles vão lá, apagam e escreveram, né? Pais vetam conteúdo porque eles são responsáveis pela educação dos filhos. Aí tem a, a subchamada. Educadores criticam interferência nas decisões dos colégios sobre os temas educadores criticam interferência dos pais na educação dos filhos é isso né e aí eles corrigiram doutrinadores criticam participação dos pais na educação dos filhos quer dizer eles acham que eles agora eles são donos dos próprios filhos né aqui ó exército dá aval para carregar arma carregada medida voltada a garantir a proteção de atiradores é criticada por especialistas eles vão lá lembram apagam e escrevem né é criticada por um esquerdista e tem os, os prints do, do... Do, do Facebook do tal do especialista, você vê que ele não é especialista em nada, é simplesmente um doutrinadorzinho qualquer. Isso, gente, vocês estão vendo. É, às vezes é uma pequena sutileza, uma troca de uma palavra por outra que faz uma, uma diferença, assim, brutal em como a pessoa vai sentir algo em relação àquilo. Um, um outro exemplo aqui, ó. Homem é morto em tentativa de assalto a motorista de Porsche na Bahia. Em primeiro lugar, Porsche está escrito errado. Eles corrigiram. Criminoso morre ao tentar assaltar motorista de Porsche na, na, na Barra. Eu falei Bahia na Barra. Subtítulo aqui, ó. Esse subtítulo é maravilhoso. Disparos foram, efetuado por, foram efetuados por homens que seguiam em carro atrás de veículo de luxo. Aí você precisa definir, é um veículo de luxo. Veja bem como esses ciclos são maus, né? Eles corrigiram. Legítima defesa foi efetuada por seguranças que seguiam em carro atrás de veículo de luxo. Então você vê. Como o que está sendo trabalhado aqui é simplesmente o sentimento da pessoa em relação àquilo. Quer dizer, não é não, não uma notícia falsa, isso aqui não é boato. O fato aconteceu, só que a forma como eles passam é escolhendo palavras. Aqui, para mim, a melhor notícia, isso aqui foi... foi ó, falando em torcida do Santos, ó, tô, tô, vai, vai ser de Santos essa notícia, viu? sua, sua área. Notícia do G1. Essa aqui pra mim foi, foi a melhor, olha só Notícia do G1, Santos e região Pai morre baleado por PM dentro da própria casa Ao tentar defender o filho em São Paulo O pai morre baleado por um PM dentro da própria casa Ao tentar defender o filho em São Paulo Como essa PM é filha da puta, né? Você não consegue mais nem ficar dentro da sua própria casa Ela vai lá, chuta, começa a espancar o seu filho Aí você vai lá e fala assim Calma aí, policial, o que, que você tá fazendo, seu polícia, por favor? Aí você vai lá e morre baleado Assim, olha só que coisa curiosa. Aí você vai ler a reportagem. Todo mundo só lê título, viu, gente? Todo mundo só lê título. Quando você vai ver a própria reportagem, só que não precisa nem ser refutado. Você lê, na hora que você lê a própria reportagem, você vê aqui, ó. Na sequência, o policial entrou na casa e passou a bater a porta do quarto. Tipo, o policial lá, tipo, o cidadão, acorda, cidadão, a cidadão, acorda. Em dado momento, a porta abriu abruptamente e acertou a cabeça do policial. Wesley, que é a vítima, saiu do quarto com um pedaço de vidro. Enquanto seu pai, Railton Alves dos Santos, de 44 anos, surgiu por trás com uma faca e atacou o agente, o ferindo no braço. O policial reagiu e baleou o Railton no abdômen. Quer dizer, o (risos) policial... Vamos reler de novo aqui, ó. Pai morre baleado por PM dentro da própria casa ao tentar defender o filho em São Paulo. Tem 444 comentários nessa notícia, não tem um único comentário não falando os seus animais. Eu vim aqui querendo uh, massacrar a PM fala falar, o que que tá acontecendo com o meu país? Pelo amor de Deus, vivemos um estado policial. Ninguém mais está seguro agora, nem dentro da própria casa. A gente virou, de fato, o neonazismo aqui, encarnado. Na hora que você lê aqui, ó... o, o quer dizer... É, os caras se esconderam num quarto um sai com um pedaço de vidro outro sai com uma faca o policial estava batendo a porta do quarto ba- batendo ah, gente pode abrir a porta por favor abra a porta de repente vai lá bate a porta sai um cara com um pedaço de vidro outro sai com uma a faca esfaqueia o policial como é que o é pai morre baleado por PM dentro da própria casa ao tentar defender o filho em São Paulo Obviamente acharam um craque na casa do cara, acharam não sei quantos... Craque, acham um de craque, não, sério, craque. Cara, ele vive, a a renda dele é transformar as pessoas em zumbis. Então você vê como é que, por por conta desses pequenos detalhes, a mídia sempre precisa criar boato. Ela não criou, como você vai chamar isso aqui de fake news? O cara morreu baleado. Quem, quem atirou era um PM. Ele tava tentando defender o próprio filho. Só que você repara que uma construção, não é o que, é o como, é a construção da frase. Ela tem toda ali uma. Tentando te, te levar para um lado só: como a maior parte das pessoas são mais burras que uma porta? Mais burras que uma porta Eu adoro isso no Senso Incomum, sabe? Porque é, a gente já fez aqui vários títulos que são justamente baseados assim. assim ah, já que as pessoas são mais burras que uma porta, eu sei que elas só vão ler o título Então a gente vai provocar e vai fazer essas pessoas acabarem comentando baseado no título Sem perceber a vergonha que elas vão passar depois Meu, meu, meu artigo preferido né, a respeito disso que eu inclusive eu estava falando da eleição do Donald Trump é A América não é uma democracia América não é uma democracia Tem só a foto do Donald Trump Um monte de gente, assim, do meu lado Ou seja, gente que concorda comigo Foi lá, discutindo essa página Em 3, 2, 1, onde já se viu Vocês são comunistas, vocês são esquerdistas Só porque o seu candidato a sua, a sua Hillary perdeu É, agora vocês vão falar que não é uma democracia Não sei mais o que Só gente xingando Gente xingando, gente xingando, gente xingando Na hora que você lê o artigo Sério, não teve uma única pessoa que não foi lá falar assim, gente, parabéns por esse artigo, eu aprendi muito, descobri uma coisa que eu nunca soube da minha vida e que isso aí é presente por 2.500 anos, ou seja, há uma distinção entre democracia e república, em grego entre politeia e democracia em, em, em latim entre res e democracia e essa distinção é que eu tô fazendo ali no, no, no artigo, mas tu não só leu o título já sai lá querendo ensinar alguma coisa quer dizer, o cara nem viu ele tira conclusões um título. Ele vira, ao invés dele virar a peça de trás do tabuleiro de xadrez, ser uma torre, um bispo, um cavalo, um rei, uma rainha. Ele quer virar um peão, ele quer ser sacrificado, ele quer só andar pra frente assim, na hora que manda, assim, só pra, pra uma outra peça ali poder se, se movimentar melhor. Ele quer ser simplesmente um número. Ele não quer pensar por si. Ele não quer ser um nada. E ele que quer dar lição de moral nos outros Esse tipo de pessoa é que é tapeada pelo G1 Esse tipo de pessoa é que vai acreditar Que o pai morreu baleado em Santos Porque a PM invadiu a casa do do, do cara Começou a espancar o filhinho dele Que provavelmente devia ter 3 anos de idade, né, óbvio e o pai falou, seu polícia, pelo amor de Deus, não faça isso E colocou o peito na frente falando, seu polícia, por favor, bata em mim, não bata no meu filho Aí o seu policial foi lá e falou assim, seu desgraçado é, Você é a doença, eu sou a cura Pum, e, 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 e matou o cara Você é, é, vai acreditar nisso aí, seu trouxa Você vai acreditar nisso Então, ao invés de falar tanto de fake news Olha só, essas pessoas estão querendo criar uma verticalização nova Da mídia de falar assim, olha, quem controla o que que é verdade? Vamos tentar lembrar ali dos anos 80, os anos 80 que era bom porque a mídia falava uma coisa Todo mundo que reclamava da Rede Globo, todo mundo que reclamava da CNN, do do New York Times, essas coisas Eles não tinham uma rede social digital Eles iam pra pracinha ali e falar, puta meu, você viu o que saiu ontem no Jornal Nacional? Falaram uma bosta, né? É, falaram uma bosta, que coisa Cinco pessoas ouvem enquanto estão jogando dominó Pronto, acabou o assunto A narrativa do Jornal Nacional continua sendo a verdadeira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, virou outra coisa. Hoje em dia, eles têm que enfrentar isso o tempo todo. E eles são colocados contra a parede. Você já viu como é que esse jornalista... Imagina como é que deve ser a vida de jornalista no Twitter. Eles devem sofrer, eles não devem conseguir olhar aquela caixa de mentions. Porque toda hora alguém falando, olha, o que você está falando é uma bobagem. O que você está falando é uma mentira. Você faz o seu trabalho ou muito mal, ou então você é um desinformante descarado. E até nisso, às vezes, vocês fazem isso muito mal. Pra mim é uma uma, uma, uma maravilha, porque todo mundo que vem me xingar, eu percebo, cara, você leu isso aqui, ó tá aqui um livro pra você ler, tá aqui aquele outro livro pra você ler. Todo mundo já vai lá e sai correndo e fala, ah, não, lê alguma coisa, não, lê lê, lê alguma coisa, não, não. Agora, do jornalista, não. Do jornalista, ele quer controlar o seu sentimento. Quer dizer, é até na hora de passar uma uma notícia verdadeira como essa, ou seja, um traficante... Se esconde em casa O pai do traficante tenta esfaquear um policial O policial para se defender Depois de ser esfaqueado Ele vai dar um tiro que acabou matando o cara Que tava esfaqueando o policial Isso aí, você cria uma manchete dessa forma Como ele presume que todo mundo é trouxa Só vai ler a manchete Pronto, tá ali a manchete feita É isso que eles querem Vamos só aqui pra concluir, eu queria mostrar pra vocês uma diferença, isso aqui saiu no Reason TV o Andrew Clayton no seu podcast o Andrew Clayton é o único por, oh, quando vocês estiverem com saudade do Guten Morgan, quando tiver uma semana Guten Morganless de novo é Guten Morganless no caso vocês ouçam o Andrew Clayton por favor, esse cara, assim, ele precisa ser ouvido todo santo dia, ele que citou isso saiu na Reason TV, né são perguntas de jornalistas feitas a Barack Obama vamos ouvir? Olha só que coisa, maravilhosa, these isso aqui. the tough questions that these scions of the First Amendment uh, were
1: asking Barack Obama people in the mainstream media have uh, been a- accused of being afraid to speak truth to power and I've got I've got some truth to power your dog looks like he's out of control <laughs> a lot of parallels have been uh, offered between yourself and John F Kennedy who also made history came in with a young attractive family had a lot of big Harvard brains around him. When was the first moment that it began to sink in that you were president of the United States. I ask you about it any time in this campaign, did you have a chuckle that you just couldn't get rid of? Something weird that happened, it was so crazy that you just went to bed laughing about it. How confident are you that your plan is going to work and how do you avoid the dangers of being too cocky? You racked up a lot of wins in the last few weeks that a lot of people thought would be difficult to come by. Are you ready to call yourself the comeback kid? You know, you are the, the equivalent of a rock star in politics. It, it, do you feel sometimes like your administration Administration is not given the credit it deserves. Where do you get all this confidence? How does this feel of all the honors that have come your way? During these first 100 days, what has surprised you the most about this office, enchanted you the most about serving in this office? Christy and I go back always. I've never seen you lose. You go, I wasn't go. looking that one time. There you go. <laughs> Finally, this is a political question you want to duck, but how does your golf game hold up next to Tigers? I'm golf. What does it do for you? You think Utah, which finished undefeated by defeating Alabama, has a good claim as either of those schools to be the national champion? How do you handle the the controversy, the negativity? Yeah. Why be pre- it's, it, Are you a masochist? And business gets done on this walk. Yes, exactly. And what do you think Republicans
0: will be sipping and saying
1: next year? Você
0: I mean, é um das perguntas. Ah, ouça bem um tom, né? Você parece um rock star. Como você consegue ser tão confiante? Você acha que você não recebe todo o mérito que, que você, na verdade, merece? Como você consegue? Você não. Olha, você pra mim é, é a mesma coisa que o John, John F. Kennedy. É, vocês todos estão fazendo história. Olha, e, e o golfe? Você acha, você acha que você tá ficando tão bom quanto Tiger Woods? É, não, o golfe deve ser muito importante. Já vi alguém fazendo esse tipo de pergunta pra Donald Trump? Já vi alguém fazendo esse tipo de pergunta para George Bush? Não, né? Não, não. E, e, e nesse tipo de tapado que vocês acreditam. Eu tô aqui com um livro aqui, só para fazer uma última recomendação filosófica no caso. O livro chama O Trivium, As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica. Não, vivem no, não vivam no mundo da pós-gramática, viu gente? O Trivium, pra quem não sabe, era o um método de ensino da lógica, gramática e retórica, da Idade Média. Quem não sabe que são artes liberais, por favor, ouça o nosso podcast a respeito do nazismo, né? Se o nazismo era de, de direita. Nesse livro ele tá explicando o que, que era o um ensino, nessa época, para você ter Dante, para você ter Shakespeare, para você ter Cervantes. Você já tentou ler um livro desses caras? Você vê que assim, se juntar todos os grandes escritores do mundo hoje, fala assim, olha, escrevam os dois primeiros atos ali de Hamlet, de Macbeth. Você junta todos, os caras não conseguem. Não conseguem nem eles todos juntos. Por quê? Porque eles não tiveram esse estudo aqui o Trivial quer é você estudar a linguagem ali com os princípios aristotélicos. Eu sou da linguística, gente. Linguística é uma ciência moderna da língua. Não é da linguagem, é da língua. É uma ciência que vai estudar, por exemplo, como é que funciona a variação de significado de uma expressão no português, por exemplo, a linguística é que vai explicar. Por que que já significa agora, já já significa daqui a pouco. Isso aí é uma convenção. Ela estuda essa convenção. Agora, a lógica, gramática e retórica, a gramática aqui em sentido clássico, ela vai ensinar. Como você, através da linguagem, você vai conseguir perceber alguma coisa como como verdade. Aprender a fazer silogismos. É essa coisa que o mundo moderno da linguística pegou Ele aqui tá falando que a função da linguagem Logo aqui no começo, fun- função da linguagem ali Aristotélica, né Ela é tripla, é comunicar pensamento Volição e emoção Volição para quem não sabe é a vontade Você repara que todos esses jornalistas que eles estão fazendo Esse tipo de coisa, eles confundem a própria vontade Com a comunicação de fato, ou seja, de alguma coisa Ali específica Ele não tá comunicando, obviamente Pela linguagem, pelo que ele estudou ali De, de discurso e poder do Tom Fondick na, na, na faculdade é, O que importa pra ele é simplesmente usar uma palavrinha boa ali pra pra esquerda sair ganhando. É isso que ele aprendeu na faculdade. Ele aprendeu de fato isso. Ele estudou livros ensinando ele a fazer isso. Ensinando como ele era justo, belo e moral por por conta de fazer isso. Mas ele tá ali, ó, confundindo a sua própria evolução, sua, sua própria emoção, seus belos sentimentos a respeito do primeiro presidente negro americano e confundindo isso com pensamento, confundindo isso aí com a razão, confundindo isso com alguma objetividade. Mas o que eu acho mais importante, para quem não é é da área, é fazer uma distinção aqui muito importante entre a instância lógica da linguagem, certo? A a sua instância lógica, ou seja, isso que eu estou falando, né, como você vai conseguir criar uma uma espécie ali de pensamento, de busca da verdade, de fato, e por outro lado, como você vai ter a sua dimensão técnica psicológico, ou seja, tem a dimensão lógica da linguagem, tem a dimensão psicológica, a dimensão psicológica ela é justamente que trabalho emocional, você cria imagens, como por exemplo essa visão que as pessoas têm de, de Barack Obama, você lembra lá do Pedro Andrade no Twitter no começo das eleições americanas, dizendo simplesmente, viva Bernie, viva Hillary, quando um jornalista fala isso, ele tá criando uma emoção nas pessoas de simplesmente falar assim, olha eu não sei porque que o Donald Trump é ruim, mas tá todo mundo dizendo que ele é ruim Então eu vou dizer que ele é ruim também. O que que o Donald Trump fez de errado? Você que é de esquerda, que me aguentou até agora, me fala. O que que ele fez de errado? Sério, o que que ele fez de errado? Matou um gay? Colocou algum jornalista na cadeia? Ele diminuiu aí alguma liberdade americana? Ele ferrou a economia americana? Bombardeou algum país? Ele começou a terceira guerra mundial? Não, não fez nada disso. Ele tá sendo um dos melhores presidentes até agora. Mas por conta de... Todo mundo está numa função psicológica falando, meu grupinho, preciso dizer isso. Para você ser do meu grupinho, você precisa comparar Donald Trump e Adolf Hitler. Você vai lá e fala assim, olha, minha minha psicologia está dizendo que eu preciso estar aqui. Essa é a dimensão psicológica da linguagem. Ela que vai criar grupos, ela que vai segmentar. Ela não lida com a lógica, ela não lida com a verdade. Ela lida com... As emoções O Platão, na sua República é... República, pra quem não sabe Seria o livro de política O tratado de política mais importante do mundo Três quartos do livro Falam de poesia, não falam de política Olha só, é Por isso que eu sei que, que, que vocês estão Muito mal informados de política, porque vocês não sabem disso Vocês vão ler o melhor tratado de política do mundo é, E ele tá tratando de, de, de poesia Justamente porque ele tá falando lá O tempo todo, não com, com, esse, com, com essas palavras Mas ele tá falando dessa função psicológica Da, da linguagem Ele fala os poetas enganam os poetas eles acabam falando de uma maneira bela e acabam enganando o povo porque eles perdem a lógica achando que eles estão sendo lógicos, ué, eu estou lendo, eu estou ouvindo alguém grandioso, logo eu sou uma pessoa muito bem informada, eu sei sobre a guerra de Troia com Homero, olha só, ele tá reclamando de Homero, onde já se viu, né hoje em dia a gente tem Tico Santa Cruz e Gregório do Vivier para informar as massas, né, é, é uma coisa coisa terrível. Vou dar só um exemplo aqui do livro é, do poeta Walter de, de mer do que, que seria o valor psicológico do som, por exemplo. Né? Olha só que, que bonita essa, essa poesia. Chama Silver, né? para mostrar o que, que é prateado, né? Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shum. this way and that she peers and sees. Silver fruits upon silver trees. One by one the casement catch. Her beam beneath the silver thatch. Caught in his new like a log With paws of silver slips the dog From their shadowy coat the white-breast peep Of doves in a silver-feathered sleep A harvest mouse goes scampering by With silver clowns and a silver eye A moveless fish in the water gleam By silver reeds in a silver stream Poesia maravilhosa isso, né? Mas para quem ele tá percebendo a imagem que ele faz da lua, e na verdade do do brilho da lua, né, aquilo ali iluminando cada uma das coisas, dá a impressão que a a lua tem uma vontade própria é isso que é o grande tchan da poesia, sobretudo da poesia romântica, né, você vê uma certa unidade, uma uma, uma vida própria na na natureza dá a impressão que ela tem consciência que ela está fazendo aquilo ali como uma artista, do tipo, olha como eu vou iluminar isso aqui, isso aqui e aquilo ali, passando de um lado pra outro isso é função psicológica da linguagem usada de uma maneira boa, Agora se você quiser ver o que é a dimensão psicológica da linguagem usada de uma maneira ruim Vai lá no G1 Pega qualquer uma dessas dessas pessoas dizendo que existem fake news por aí E querendo criar um novo tipo de censura Reparo, esses dias eu falei que esses caras querem criar censura Aparecia um cara falando nos comentários Mas eu sou jornalista? Como você está me acusando de querer defender a censura? Pô, mas vocês são os caras que mais defendem a censura de todos. Você veio aqui querer dizer que eu sou fake, meu filho. Só faltando querendo me colocar no catálogozinho aí das listas de fake. Falei, o Esther Solano, por favor, meu... Já deve ser a segunda vez que você faz essa lista, você esquece de mim. Por favor, me coloca, porque eu fico envergonhado de você não ter ter, ter visto nada errado no meu site, sabe? Eu sei que eu tenho fonte pra tudo que eu falo. Eu sei que eu tô certo e você tá errada. Aliás, você tá completamente errada... De tudo mas, Enfim, né exatamente por conta disso Gente, eu espero que isso tenha ficado Um pouco mais claro pra vocês Espero que vocês, os poucos sobreviventes Dessas semanas e semanas E semanas de pepinos Guten Morgen tem um sobrevive Agora pelo menos que tenha valido a Pena Não se esqueçam então de entrar aqui no site da Panela produtora lá Melhor endereço do mundo Quando vai ser o próximo, os próximos jogos de Panela? 19 de agosto 19 de agosto, gente Dia 19 de agosto Venham aqui pra Panela Vão ter jogos pra vocês jogarem é, A comida é maravilhosa É o melhor sanduíche de porco que eu, que eu já vi na vida É contra muçulmano isso, né? É contra muçulmano é, islamofóbico, um dos melhores jogos de todos os tempos, comida maravilhosa ambiente muito, muito agradável e os jogos, olha, a gente a gente não, não consegue parar de jogar 19 de agosto, anotem na agenda é, não se esqueçam de contribuir no nosso apoia-se, no nosso Patreon, nosso conteúdo exclusivo demorou, demorou, demorou demais mas finalmente a gente tá conseguindo acertar a nossa agenda, é justamente por conta disso, nós não somos a CNN, nós não somos a Veja, não somos o New York Times, não somos a Globo, por isso que a gente tem que fazer tudo sozinho, a gente acaba se estripando Ficando para corrigir um problema, ficando aqui semanas sem Goten Morgan. Mas vocês, os sobreviventes desse longo torre, do trevoso período, vão ser recompensados. Entrem lá no nosso apoio, no nosso Patreon. Nos ouvimos na semana que vem. E não se esqueçam de assinar nosso feed também. Goten Morgan Brasília.